0: Et eh ben voilà, c'est parti. Euh, bah c'est parti, donc ce soir, un invité exceptionnel, Paul Burezi, qui va nous parler de quoi,
1: Paul bah, Si tu veux, Manu, je peux déjà bonjour à tous. Merci, bonjour Manu. Voilà, déjà. Et puis, mais surtout, merci de t'intéresser à ce que je fais. Et puis, je sais que tu étais en formation avec moi il n'y a pas longtemps. Mmh. Et du coup, alors, si, si tu veux... Donc... On peut parler bah, du système de verbalisation, de la voix, de comment on fait du son, pourquoi on aime ou pas s'entendre. Et dans, dans, dans « s'entendre bah, », il y a à s'écouter, mais il y a aussi à s'entendre avec l'autre. Je m'entends bien avec toi, Manu, par exemple. Par exemple, oui. Oui, du coup, euh, on peut parler de plein de choses. Pourquoi j'en suis venu là Quel est le, est, Pourquoi cette formation euh, Comment elle se déroule qu Est-ce est qu'il y a quelque chose d'original dans tout ça Est-ce qu'il y a quelque chose d'impactant mais je suis tout, tout, tout à ton écoute et à l'écoute de toutes tes questions. Ok, alors
0: on peut commencer par parler de, de ta formation que j'ai suivie, euh, c'était quand C'était il y a 15 jours, 3 semaines à Orléans euh, Voilà, Je préfère que toi t'en parles parce que moi je vais pas être objectif, euh, j'ai trop d'enthousiasme <rire> par rapport à ça. Euh, Peut-être, euh, voilà, qu'est-ce que c'est que cette formation euh, C'est une formation sur la prise de parole et le placement de la voix de mémoire et avant de rentrer dans ce sujet là qui tu es qu'est ce que tu fais aujourd'hui et comment tu te situes dans le monde de l'hypnose
1: alors qui je suis ben je m'appelle Paul Burezi j'ai 55 ans euh, je viens j'ai eu, eu un réveil psychique à 26 ou 27 ans et avant, avant ces 27 ans j'étais euh, très comment je pourrais te dire sclérosé fixé euh, fermé euh, euh, en retrait sur moi, sur mon physique, sur mes pensées, sur euh, ma façon d'être, sur mes objectifs. C'est-à-dire, j'étais, je, je, je pense, euh, euh, je me suis arrêté euh, d'exister, en fait, où j'ai voulu me faire le plus petit possible, où euh, qu'on me voie le moins possible et qu'on m'entende le moins possible. Dû à, comme chacun d'entre nous, des effets du passé, de, de l'enfance, etc. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, à 27 ans, je me suis réveillé d'un long, d'une longue long léthargie euh, psychique, euh, physique, mentale. Voilà. J'ai voulu exister, un, bah, être, voilà, être un peu plus en tout cas, ou en tout cas être moins, parce qu'avant j'avais l'impression de ne pas exister. Et du coup, ça a beaucoup, c'est beaucoup passé par l'action, c'est-à-dire le sport, mais aussi la parole, chose que j'avais du mal à à pratiquer puisque je voilà par rapport à mon passif environnement taiseux, pas trop de voilà presque pas de famille autour donc très peu d'échanges et puis aussi le fait que j'ai été élevé par mon grand père jusqu'à l'âge de 11 ans qui qui m'a élevé sans me parler en fait parce qu'à l'époque on parlait pas trop donc voilà mais bon à 27 ans je me réveille et puis je me dis bah par quoi je commence après euh, donc euh, un passé plutôt chaotique et je me dis bah par quoi je commence il faut faut se remettre physiquement en place, psychologiquement, et puis ça passe par quoi Bah, ça passe par le corps, ça passe par la verbalisation. Il va falloir parler, il va falloir s'exprimer, il va falloir expirer de la pression, comme je t'en ai parlé euh, en formation, parce que expression, c'est expirer de la pression. Enfin, c'est des, des métaphores, des, des, des choses que j'emploie, parce que j'aime bien jouer avec les mots. Je trouve que c'est plus plus sympa, et déjà pour pour des gens comme toi qui qui sont Thérapeute, hypnothérapeute. et puis on a vu pendant la formation que ce, cette façon que j'ai de matérialiser des petites choses comme ça, elle vous, elle vous parle tout de suite. Donc j'étais très, d'ailleurs, super impressionné que vous arriviez à, à lire entre mes lignes d'un mot en fait. Donc du coup, euh, du coup, je, voilà, j'ai avancé de façon autodidacte après ce réveil psychique à 27 ans où socialement donc j'existais pas, voilà, et puis voilà, je continuais à exister socialement. J'ai travaillé, j'ai fait un peu. J'ai essayé de savoir ce que c'était que d'être acteur, parce que je les voyais parler, je trouvais ça assez génial. Euh, pour le social, je me suis dit, mais comment on gagne de l'argent Parce que je savais pas gagner de l'argent, j'ai dit, bon, mais il y a des gens, il faut, ils montent des sociétés, alors bah, il faut avoir des, des idées, des projets. J'ai commencé à mettre des idées en place. Et puis, euh, et puis on était dans, dans l'époque de, de l'image. Moi, j'aimais bien l'image. C'est un truc, euh, parce que j'étais très rêveur et très contemplatif pendant ces 27 années. Quand tu ne fais rien, bah, tu contemples en fait, tu regardes. Alors, je me suis dit, bah tiens, je vais aussi faire des, des de l'image. Donc, j'ai acheté un appareil photo, une caméra. Et puis, euh, j'ai commencé à faire un peu l'acteur. Mais j'étais très, très mauvais parce que je savais même pas qu'il fallait apprendre un texte par cœur. T'imagines La première fois où, où j'étais dans une, un, un cours de théâtre, j'en ai fait quelques-uns, mais jamais très longtemps. Et puis, bref, j'ai avancé comme ça. Et après quelques années, j'ai bah, j'ai commencé à donner des cours de théâtre, moi, qui avait qui avait pas du tout euh, été... Euh, attentif et puis euh, qui avait pas du tout compris le, ce que c'était qu'un acteur et qu'est-ce qu qu'est-ce qu qu'était le théâtre et je me disais si les gens parlent ça doit être vachement bien parce que moi j'aimerais tellement parler ou au moins peut-être pas comme eux mais au moins m'exprimer et ben bah, bizarrement euh, voilà j'ai donné des des cours de théâtre à des enfants et ça a super bien marché parce que je retrouvais mon enfance à moi à travers ces enfants et puis je leur, euh, voilà je leur je leur faisais partager bah, tout ce que tout ce que j'avais pu découvrir après ce réveil psychique. Euh, voilà Et puis, je le découvre cours des enfants. Puis après, je me dis tiens, pourquoi pas des adultes Et puis, à côté de ça, bah, je faisais toujours... J'ai commencé à faire l'acteur. Ça marchait un peu plus. J'ai fait... Et puis, j'ai commencé à écrire des sketchs parce que j'étais drôle. Et puis, j'ai encore le cas C'est tout le temps le cas C'est encore le cas Oui. Ah, ouais, c'est gentil. Ouais, bah, c'est bien. L'humour, tu sais que ça permet d'en créer plein de choses. Et puis, mieux vaut se dépêcher... Euh de rire des choses avant d'avoir le temps d'en pleurer ça j'aime bien cette phrase là et du coup donc j'ai fait l'image j'ai donné des cours j'ai fait l'acteur Et puis j'ai tenu la barque là comme comme voilà des années et des années et puis un, un matin je me rappelle à tout le bah je me suis euh, je me suis réveillé je dis bah j'étais j'avais monté une école avec plus de 1000 plus de mille élèves j'avais monté le cours, le cours Clément, donc, il y avait deux cours à Paris. Enfin, il y a toujours deux cours à Paris qui sont le cours Florent et le cours Clément. Donc, mmh. Moi, j'avais le cours Clément que j'ai cédé en 2019. À côté de ça, j'ai réalisé des films parce que j'avais aussi une boîte de production que j'avais montée dans, au sein de, de l'école. Et puis, j'ai fait de la formation et puis, j'ai écrit des pièces. Donc, je me suis exprimé. Mais en fait, si je me suis exprimé, je me suis rendu compte que c'était aussi grâce à ce, ce premier moyen d'expression qui avait été le théâtre. donc par le biais de la voix, même qu'on soit mauvais ou pas mauvais, mais en tout cas on exprime, on expire de la pression, on exprime des choses, on ressent des choses, même si quand on les ressent, des fois on se cache parce qu'on a l'impression que on va être trans, qu'on qu va pouvoir voir à l'intérieur de nous, alors que c'est entièrement faux. Mais euh, le défaut entre guillemets des jeunes acteurs dont je faisais partie, c'était de, de cacher tout, alors qu'en fait on vient là pour tout montrer. Donc il y avait une dichotomie. Euh, qui n'était pas drôle. Mais voilà. avec le temps, bah, ça s'est mis en place. Donc tout ça, voilà mon cursus. Et puis pour arriver à, à quand tu m'as rencontré, là, il y a huit mois, et que mmh. j'ai fait une formation avec euh, l'Académie Epione, encadrée par euh, Jérémy, toi, enfin tous ces gens super que j'ai rencontrés. Et cette formation d'hypnothérapeute... Euh, ouais, que j'ai adoré, et puis surtout les gens que j'ai rencontrés. Et en fait, elle vient dans une ligne, une ligne de recherche que j'ai mis en place il y a très longtemps, en fait, puisqu'au moment de ce réveil psychique, un petit peu avant, c'est peut-être aussi ça qu'elle a qu déclenché ça, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait parlé d'une training autogène, donc c'était en 87, mmh. donc est, tu vois, ouais, on est fait, mon oui. régiment. Training autogène, euh, pensée positive, c'était À l'époque, euh, c'était vraiment, ça se passait sous le manteau. C'était un oui. peu comme de la drogue. C'était vraiment, euh, <rire> voilà, c euh, personne n'y croyait. Mais moi, on m'avait passé un bouquin, un truc pour de copier. Et le mec m'avait dit, grâce à ça, ne t'inquiète pas. Il m'avait dit ça. Ne t'inquiète pas. Même si c'est pas ce que tu vas faire, ça va aller pour toi. Bon, je touche, bois, vois, aujourd'hui ça a été pour moi, malgré tout ce qui a pu se passer. Et donc, dans cette lignée du training autogène, après, j'ai fait dix ans de psychanalyse. En, voilà, euh, j ai, j ai fait, euh, je me suis allongé pendant dix ans, et puis la psychanalyse, euh, la tambouille de la psychanalyse, euh, bah, ouais, c'était pas mal jusqu'à un certain point. Et puis après, j'ai été formé à de la méditation transcendantale. Pardon. Mais j'avais toujours, ce, je pense, sur le savoir, ce, ce truc euh, avec l'hypnose, en fait, avec euh, l'induction, avec euh, la suggestion. Et après, euh, après ce, la méditation transcendentale, bah, j'ai fait, euh, j'ai dit, mais c'est, ouais, je dois absolument faire ça, parce que je voyais que ça marchait bien dans mes formations, je savais pas ce que je faisais, mais ça marchait bien, je me suis dit, il doit y avoir un truc. Et j'ai fait la formation avec vous. Et puis, je, je me suis aperçu que j'utilisais, sans le savoir, plein de, de techniques, de protocoles, de façons de faire, de façons de, de dire, de façons de, d'exprimer euh, des choses pour l'autre, pour l'accompagner. Donc moi, je l'accompagnais dans la prise de parole et la voix pour en revenir à ce dont on parle. Et du coup, je suis devenu praticien et donc je me sers aussi. Maintenant, je peux valider le fait que je me sers aussi de, de l'hypnose dans, dans les formations. Et, euh, et j'aime beaucoup faire des formations de prise de parole. Alors, il y a, à l'époque, quand j'allais mes sociétés, m'adressais beaucoup aux entreprises. Donc, c'était prise de parole et gestion du stress. Mais bon, le stress, on en a besoin. Gérer son stress, c'est encore une autre histoire. Mais là, je me suis aperçu avec vous. On était dans de la prise de parole et, de, de, et de, le fait de redécouvrir sa voix et puis sa voix, de trouver peut-être pourquoi pas une autre voix à l'intérieur de nous, d'ouvrir des voies, mmh. de voilà. Si on joue un peu sur les mots, il euh, y a la possibilité de voir énormément de choses dans cette prise de parole puisque c'est grâce à ça qu'on, je pense, bah, qu'on trouve une place, euh, qu'on trouve une place dans le social, qu'on trouve une place dans la... Euh, voilà, qu'on trouve une place, qu'on a le, le moyen de communiquer, donc d'avoir de, des points de repère autour de nous. Et c'est un lien, bon, on a les yeux, le physique, mais ce, ce lien de la parole, de l'échange, de, de la communication, de l'expression, c'est, je pense, un moyen aussi de, de se faire du bien à l'intérieur et puis de, et ça, ça, à mon avis, répond à pas mal de nos questions en interne en tout cas moi ça a répondu à des questions existentielles et ça m'a fait énormément de bien et je pense grâce à cette sortie de, de pression par le biais de l'expression verbale eh bien, que j'ai pu avancer jusqu'à aujourd'hui dans de bonnes conditions mais sans même savoir comment ça allait fonctionner en fait voilà. Voilà. ça te va Manu ce que je te raconte
0: très bien très bien et j'ai remarqué pendant la formation qu'il y a eu beaucoup de il y a eu des larmes
1: oui.
0: Euh, bon, ce qui est pas, euh, ce qui est pas inhabituel euh, dans les formations, euh, tout ce qu'il y a l'hypnose en général, c'est assez, euh, c'est assez profond au niveau émotionnel. Moi, j'ai eu l'impression que le blocage de la voix, c'est vraiment euh, une manifestation de, de beaucoup de blocage en termes d'affirmation de soi. Et il euh, y a des gens qui se sont révélés pendant cette formation. Euh, mais vraiment entre le matin et la fin de journée c'était plus les mêmes personnes. Et Il euh, y a une sincérité qui s'est développée. Je trouve une authenticité euh, qui manque peut-être à pas mal d'hypnos, pas forcément débutants, mais il y a un espèce de masque social dans l'hypnose, il y a une espèce de conformisme. Euh, on a des représentations de tu sais un peu asmR de chup, 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 etc etc. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à, à exprimer sa voix
1: Alors, euh, bah, c'est qu'il y a eu des restrictions quelque part. Mm -hmm. Donc, euh, il faut trouver l'origine de, de ces restrictions. Euh, J'en je, parlais d'ailleurs cet après-midi à un client et je lui ai dit voilà, on nous demande de l'ouvrir en fait, de, de l'ouvrir de parler mais on nous dit quand on est petit euh, ferme ta bouche les, les mouches vont aller pondre des œufs à l'intérieur euh, arrête de, de mâcher la, 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 la bouche ouverte euh, qu'est-ce que t'as avec cette tête BA avec la bouche ouverte Et alors en fait on nous demande donc ça je te parle de, de, des, des suggestions inconscientes en fait euh, de, je sais pas comment on, je crois qu'en PNL il y a il y a, y, a, y a un mot hein, qui explique ça c'est des suggestions euh, masquées ou enfin voilà bref Et on, on nous dit d'un côté Ferme ta bouche et après on te dit: Bon, bah parle! Ouais. <rire> donc, ça c'est au niveau, niveau physique. Mais ensuite, il y a euh, Je parle, je prends une dans la gueule parce que ce que j'ai dit ça va pas. Je parle, euh, je suis un enfant, on m'écoute pas. Je demande un truc, on me le donne pas. Je veux quelque chose, on me valide pas. Euh, je, je veux parler, on ne m'entend pas, euh, on ne me voit pas. En fait, à partir du moment où on reçoit ça à un certain moment de notre petite existence, petit pousse que nous sommes, et ben on engramme, je ne veux rien t'apprendre, c'est ça qui est génial avec des hypnos, on engramme un truc, on engramme un truc qui n'est pas sympa du tout, et puis on le garde. Et on se dit, bon, dès que je vais ouvrir la bouche, je vais me prendre une tarte. Bon, alors là, on a des archétypes, des morphotypes de gens, je ne veux pas aller sur Louise Bourbon, tu vois, toutes ces histoires de. Les choses qui nous bloquent, là, les, les grandes peurs et tout ça, je ne vais pas aller là-dessus, mais si tu, à chaque fois que tu penses que tu vas ouvrir ta, ta gueule, c'est le cas de le dire, j'aime bien dire ça, il faut l'ouvrir sa gueule en fait.
0: Ouais.
1: Et bien tu vas prendre une tarte, ben, tu ne vas pas l'ouvrir. Si à chaque fois que tu parles, mais combien de gens on entend et disent oui, je parle, mais j'ai l'impression que les gens ne m'écoutent pas. Ah ben, oui, on va aller voir où, à quel moment. Ah, c'était quand ça, cette histoire Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour toutes les suggestions masquées, en fait, déguisées, euh, qu'on reçoit. Et puis après, tu, comme tu l'as vu et comme tu l'as senti, il y a notre canal à nous physique de verbalisation, comment on l'utilise et, et, et comment on fonctionne, pourquoi on fait du son, à quel rythme on va se mettre dans notre verbalisation, est-ce qu'elle va être aérée. Tu si sais, j'aime bien cette expression du mec, on on, c'est jamais péjoratif quand on dit de quelqu'un, putain, il manque pas d'air, hein, lui. Ah, il manque pas d'air. On est, c'est plus positif en se disant, putain, j'aimerais bien être à sa place que euh, « Putain, euh, il ne devrait pas se faire ce, dire ce genre de truc. » Non, il ne manque pas d'air. C'est-à-dire qu'il a le culot de ne pas manquer d'air. Et comme tu l'as vu en formation et comme on l'a vu ensemble, bah, il ne faut pas manquer d'air. En effet, ouais. Et, et je disais cette phrase dont, que j'adore. Euh, je disais, euh, moins on a d'air, plus on a l'air de dire les choses. Donc, et là, on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Bah, on s'invente une, une histoire, un masque, on protège, ce n'est pas notre voix. Si ce n'est pas notre voix, ce n'est pas nous. Si ce n'est pas notre voix, ce n'est pas notre respiration. Si ce n'est pas notre voix, ce n'est pas notre rythmique. Euh, et si ce n'est pas notre voix, on, utilise, on ne peut absolument pas utiliser ni les sensations et pourquoi pas, comme on a pu le voir, aller pousser plus loin ni les émotions, puisqu'on n'est pas sur notre voix. Donc, tu ne peux pas aller à Bordeaux si tu prends la voix pour aller à Marseille. Et ouais. Tu te trompes de voix.
0: <rire> et comment tu sais... Quand tu as la vraie personne en face de toi. Je repense à, à des choses qui qu ont été dites en formation, je ne sais plus euh, qui, dit, qui a dit ça, on va dire euh, euh, Marie Chantal, qui disait « voilà, je m'appelle Marie Chantal » et tu lui as dit euh, « non, je te crois pas, c'est pas vrai comment, ». Euh, comment tu le sais ça C'est quoi les, les caractéristiques de la voix authentique
1: Il faut qu'il se passe quelque chose quand quand je reçois l'information. Il faut que je sois touché en fait. Tu sais, on joue à, à, dans la cour on, quand on était enfant, on essayait de se toucher comme ça, on se courait derrière les uns derrière les autres. Il faut que je il faut que je sente ce moment où je suis touché. Si si je veux entendre le, le je veux entendre et je veux et ça permet aussi de découvrir et de voir qui qui est à l'intérieur en fait, est qui on a en face de soi. Euh, comment je le sens Je le sens bah, parce que parce que je la crois en fait. Je me laisse aller dans, je me mets en disponibilité, je me dis mais est-ce est que vraiment je crois si elle me dit euh... et puis je sens, je je pense que j'ai développé un, comme je suis très intéressé par l'autre, une intuition qui me dit euh, là c'est pas elle qui me parle, en fait. là, me, je, je sais, ça ça m'intéresse pas, voilà ça m'intéresse pas. Comme je disais si tu veux qu'on ne se passe pas de toi, il faut qu'il se passe des choses à l'intérieur de toi dans, dans en... Dans la, dans la relation, dans la, la, la relation locuteur-interlocuteur. Donc je veux qu'il se passe quelque chose si tu me dis, euh, si Marie-Chantal dit euh, ⁇ Bonjour ma belle Marie-Chantal ⁇ Ça, c'est ce qu'on entend dans les bureaux, dans les messageries de téléphone, dans les plateformes machin. Ce sont des gens qui ne parlent pas pour eux, ils parlent pour autre chose, ils parlent pour... Euh, ce n'est pas pour eux, ça. Voilà.
0: C'est ouais, euh, un peu comme l'opérateur, euh, enfin le... Le mec du centre d'appel avec l'accent marocain qui dit euh, bonjour, c'est euh, Philippe. Bah, c'est un, un peu ça, quoi.
1: Déjà, il est dans la répétition, donc il est dans une mécanique. Ouais. Euh, alors, c est, c est, il y a j'aime bien les trucs biologiques, moi, mais alors, il est dans une mécanique. Bon, pourquoi pas? Mais en même temps, euh, voilà. Mais ce truc-là, moi, je le reçois pas, je, je, ça m'intéresse pas, en fait. Je peux pas le prendre pour moi. Et à la rigueur, si tu le titilles un peu, si tu vas un peu toucher le curseur ou si tu appuies au bon endroit, que ce soit avec l'humour ou avec une temporisation ou avec une phrase tu vas pouvoir le faire redescendre de cette mécanique et le découvrir avec sa vraie voix et du coup et souvent quand on les découvre avec la vraie voix les gens bah, ils ont le sourire dans la voix et, et du coup bah, ils sont contents et du coup ils te presque ils te remercient avec leur voix en fait ouais voilà c'est un ressenti j'ai besoin de besoin en tout cas je ne peux pas entrer en communication et, et ça me joue des tours dans, dans ma vie de tous les jours encore aujourd'hui j'avais rendez-vous pour le, les affaires, enfin, voilà, des, des banques, des trucs comme ça. J'ai vite fait de. de ben les gens sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne les sens pas du tout. Donc, et puis, ça me crée une tension. Je monte dans la tension parce que je n'ai pas l'authenticité. Voilà, on va dire, je, je, une recherche d'authenticité. J'ai besoin de savoir qui est en face de moi et comment je, je reçois, si ça lui fait plaisir, si ça lui fait du bien, si elle a envie de me parler. C'est grâce à toutes ces choses-là, en fait, que je vais savoir si le contact est bon aussi
0: tout ça, ça va, ça va très très vite, bien sûr. Ça te paraît important pour, euh, pour un client, une cliente, dans le cadre d'une session d'hypnose, de, de savoir qu'on qu a un vrai être humain en face de, de soi, ou est-ce que euh, c'est logique d'essayer d'être neutre, de, de se cacher un peu Enfin, c'est pas vraiment une, une question, si tu veux, mais j'aimerais bien ton, ton regard là-dessus. L'authenticité dans l'accompagnement, c'est... Euh, c'est à quelle place pour toi
1: ben, Si moi, je sens quand on me ment, enfin, quand on me ment, c'est un grand mot, on ne me ment pas. Mmh. Mais si, si je sens que quand euh, je reçois quelque chose, euh, c'est quelque part euh, où il y a de la fabrication, où il y a de la protection. C'est la protection aussi, qui, qui, ou de la résistance qui, qui change la voix des gens, ils se protègent. Oui. C'est l'impression que si on entend une émotion, une sensation, là-dedans, ben, voilà. Donc moi, je pense que dans la... En, entre nos thérapeutes et clients, euh, l'authenticité, la vérité, le, le rythme aussi que, que tu vas poser sur euh, sur ton débit machin, euh, qui va déclencher de l'écoute, tout ce, ce côté authentique. Je pense que c'est aussi rassurant. Et puis ça permet, comme on a vu pendant la formation, de développer, de développer pardon, son l'intensité dans, dans son expression, donc de la présence, du charisme. On a une voix qui se pose, donc on est posé. Donc on se pose, donc le client se pose sur votre voie, sur une voie posée. Il a des fondations très costauds pour euh, récupérer les informations. Il sent, il sent aussi, puisque moi je le sens, bon, parce que toi aussi tu sens quand c'est faux en face de toi. Oui. Tu sens quand le mec à la banque ou la boulangère, tu lui dis « je voudrais un pot au chocolat ». Elle te dit « un pot au chocolat Ok. Bon, ma Myriam, tu me fais un pain au chocolat pour le monsieur ». Là, on est d'accord, on est à, à 100 000 lieux de, de, de quelque chose d'authentique, de réel, et, et la jeune fille, on ne la voit pas en fait, ce n'est pas elle. C'est elle dans un, un milieu social, dans un cadre social, dans un cadre de travail, en représentation devant des patrons, qui eux, exactement, donc, ils subissent une pression. Et donc, si on subit une pression, il n'y a pas d'expression. On pourrait peut-être clôturer le truc comme ça. Donc, authenticité, oui, avec le client, ou hypothérapeute. La possibilité d'avoir des sensations, enfin, surtout pas d'émotions, mais des sensations, voilà, de dire, euh, voilà, je réponds comme ça des sensations qui vont permettre au client de, de juger, si vous avez été touché par son histoire, hein, je ne veux, veux rien vous apprendre là-dessus, mais euh, voilà, d'agrémenter euh, le, 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 le protocole, la relation à l'autre avec des sensations et quelque chose de vivant, en fait, parce que je pense que c'est intéressant et y a des, si quelque chose vit, et eh bien, comme on sait qu'on peut se balader dans nos protocoles, qu'on peut les créer des choses super, et eh ben, voilà, ça permet d'avoir plus d'amplitude, peut-être, dans la création, dans sa façon de de communiquer, quoi, avec son client.
0: Ok. Et comment on arrive à ça, alors
1: Comment on arrive à ça
0: Comment comment ça fonctionne, la voix, en fait on, on parle de la voix depuis tout à l'heure, mais euh, mais c'est quoi, en fait De quoi alors, on parle
1: La voix, bah, on parle d'un on, on instrument à, à, à cordes et, et à vent. On parle d'un canal d'expression... En fait, le son, c'est juste une vibration des cordes vocales. Donc, pour avoir la vibration, ben, on balance du, du vent avec une pression qui se situe en, en dessous du diaphragme. mais On peut la mettre en haut. On peut même s'amuser à mettre de la pression avec sa gorge. Enfin, on peut, on peut s'amuser en tout cas. Ce qu'il faut, juste tenter et s'amuser à, à matérialiser ou à visualiser. Ou c'est que a. Un, on a un... Moi, je suis complètement autodidacte. Hein. J'ai créé ça en 20 ans. J'ai fait ça des, des milliers de enfin, ouais. Je suis de beaucoup de gens dans mes écoles, on a un canal d'expression, voilà, par lequel euh, qui est un peu comme c'est un instrument et la caisse de cet instrument, enfin, la caisse de résonance, on pourrait appeler ça comme ça, et eh ben c'est notre corps en fait. Alors comme on a vu et comme tu as pu voir en formation, nu, il y a des gens, euh, bah, je vais un peu les manipuler très légèrement ou appuyer sur des endroits pour que pour que la, la caisse de résonance va bah, se mettre en place. On, que le canal d'expression de, se remette en place, pour le dévrier, pour le déplier. Ensuite, une fois que tout le canal d'expression est bien mis en place, bien structuré, bien posé, ben là on commence à mettre le, le carburant intérieur, c'est-à-dire l'oxygène, l'air.
0: Mm -hmm.
1: Après, on apprend à sortir l'air, on apprend à, sur quel rythme, quel débit, à quelle cadence, parce que chacun, tu as, as une fréquence, toi, cardiaque, tu as une, une tension, donc on est tous différents. Mais on, est, mais on a souvent tendance à à se cacher dans le rythme de l'autre. Là, j'en ai pas parlé en formation, parce que c'est formation de niveau 2. Souvent, on se cache dans le rythme de l'autre, comme ça, on craint rien.
0: Ouais.
1: Et puis, on se dit, si je me cache dans le rythme de l'autre, de la respiration de l'autre, parce que lui, il me parle très vite. Donc, moi, je vais lui parler très, très vite, parce que dans ces cas-là, il ne verra pas que je suis différent de lui. On est peinard, on risque rien. Ouais. Donc, en fait, dans ce dans ce que j'étais en train de... de répondre à ta question, de comment ça fonctionne, Donc, on, on va trouver son rythme, sa fréquence. Son mode de récupération d'air, parce que tu as vu qu'on réapprend aussi à, à respirer. À respirer, oui. Dans le bon sens, mm -hmm. et, euh, parce que les gens respirent par le nez, mais je dis toujours, euh, et ça, ça c'est dans, le dans les formations de niveau 2, un enfant dans un berceau, quand il naît, euh, il, naît il, voilà, il arrive sur un, il a du, des, pas mal de choses dans les sinus, même du méconium, des enfin, des cells, enfin voilà Il a la bouche ouverte. Si tu bouches la bouche du nourrisson, il meurt en fait. Donc en fait, on, on, on respire par la bouche, pas par le nez. Mais les gens respirent par le nez. Donc on a, on a abordé ça pendant la formation. On a vu que la récupération d'air se faisait par la bouche, d'où la bouche d'aération, parce que l'humain est pas trop, quand même, voilà, assez éveillé. Mais je, je prends toujours de, de je prends toujours le cas de l'enfant qui vient de naître. Quand on lui tape dans l'eau, il y a une sortie de pression. Donc c'est bien la caisse de résonance qui décolle les poumons et qui envoie de l'air à un. Donc c'est, rappelé, on retrouve le même mécanique tout le temps. Mais faut se rappeler que si tu, si tu laisses les, si tu bouches la, la, la... Enfin, tu mets ta main dans la bouche de l'enfant, ses, narines ne lui permettront pas de, de respirer normalement, en fait. Donc, par définition, on peut aller récupérer de l'air par la bouche. Par cette bouche d'aération.
0: Et effectivement, ça fait une grande différence au niveau du, du bien-être physique, déjà. Euh, moi, je me suis rendu compte que j'étais en apnée euh, presque tout le temps, en fait. <rire> ouais. Et au niveau de, de l'amplitude pour la voix, ça fait, euh, ça fait vraiment une différence, aussi. Tu nous as fait lire des textes qu Qu'est-ce euh, qu que tu peux dire par rapport à ça C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur, tu dois apprendre des textes par cœur. Mais alors, comment, euh, comment tu gères la spontanéité et le, et le travail C'est quoi le point d'équilibre Parce qu'on parle d'authenticité, mais on parle aussi d'entraînement, de pratiquement de rééducation. Comment, euh, comment on arrive à combiner ça, en fait
1: alors Moi, je suis passionné par les acteurs. Du... Voilà. J'étais un euh, acteur, j'ai arrêté, euh, j'ai fait de la scène, j'ai arrêté parce que bah, je, suis, bah, je suis comme ça. J'ai été touché le truc pour voir ce que c'était, pour bien m'en imprégner. Je suis, mais je suis passionné par les acteurs, j'adore décrypter les acteurs, j'adore, euh, voilà. L'authenticité, donc en fait, euh... comme moi, je, je, si je me rappelle, quand j'étais dans l'école, des fois j'intervenais dans les... Dans avec les jeunes les jeunes comédiens puis j'ai eu des gens comme l'Indon comme euh, Nanti qui sont venus euh, faire des masterclass donc je les regardais je les disseque je les scannais entièrement donc en fait les acteurs bah, ils font ils font ce qu'ils savent faire en fait de par Dieu il fera du deux par Dieu tout le temps Cluzé, il fera du Cusé euh, Nanti l'Indon il fera du l'Indon ce sont des acteurs Et puis il y a les comédiens les comédiens qui, rêv qui, qui rêveraient d'être des acteurs <rire> ce que je dis c'est quoi la, lui, bon, la
0: différence, alors, entre un comédien eh et bah, un acteur
1: Eh bah c'est... Euh, si, si je te pose une question, Manu, cite-moi un nom d'acteur. Un acteur, cite-moi un nom d'acteur. Euh, Bakri. Bon, ouais, bon acteur, ça, c'est un acteur, ouais. Et maintenant, euh, euh, cite-moi le nom d'un comédien.
0: J'en connais pas.
1: Bon, voilà, bah, un acteur, c'est bien, c'est, bah, un acteur, c'est Bacry, c'est Cluzet, c'est Lindon, c'est Lanvin, c'est Depardieu, c'est, voilà, c'est des, des, des gens, comme je le dis, qui sont authentiques dans ce qu'ils font, ils vont le, ils vont, ils vont être ce qu'ils sont dans la situation décrite par le scénario ou la pièce, machin, ou le metteur en scène. Ils vont s'adapter à la situation, ils vont fa pas fabriquer un être pour le mettre dans la situation. Ils vont être le jeu, J.E., du jeu de la situation, du jeu J-E-U de la situation. Et, mais comme médien, c'est quand on voit du boss qui, des fois, qui, un qui, qui commence à être un, un acteur maintenant, il est, il est super, hein. mais quand il faisait « je suis comme mm. voilà, le comédien, c'est celui qui, qui, qui va en faire un peu plus, eh, parce qu'il va en faire un petit peu plus. Et comme on repartait sur l'authenticité des lectures de textes que vous avez fait, parce ce qu'on a été chercher, et tu as vu, il y a pas mal de fois, on a entendu des choses qui sont bouleversantes sur des mots, une petite, un petit bout de phrase où d'un coup, ah! on sent une émotion. On a été jusqu'à l'émotion, d'ailleurs. Oui, mais parce que justement, euh, avec tout le travail qu'on a mis en place et puis bon, sûrement aussi euh, mon accompagnement, on, on va chercher l'essence même de, de, de vos sensations et toucher les émotions. Tu as vu, on sur le switch des mots, on se laisse embarquer par l'imaginaire, et puis comme vous êtes hypnose, ça va très vite, on va se rapprocher à des trucs, donc on vibre, là on relâche, on détourne l'attention et la tension, de façon à être complètement euh, euh, disponible et, et sans aucune crainte, du coup l'avoir tout se détache, tout, tout se détend, tout se relâche, et, et ben c'est à ce moment-là qu'on qu obtient le, le jeu en fait, le JE de, de notre voix. C'est ce que trouve en méditation transcendantale. Quand avec un mantra qui nous sert de vecteur, on va descendre dans un sédiment profond au, au fond de la mer, alors que là-haut c'est la tempête. Dans la mer, quand il y a la tempête là-haut, quoi qu'il se passe en bas, ça bouge pas en fait. Ouais. Et donc le vecteur la, du, du mantra en fait nous permet de descendre sur le sédiment pour s'éloigner de la tempête là-haut. Donc quand on travaille avec les textes, c'est ce que c'est ce qu'on a fait, et vous avez été vraiment tellement costaud, eh ben on descend, euh, on descend sur nos, nos sédiments d'émotions et de sensations, et du coup on a possibilité de les connecter avec notre canal d'expression, et du coup on les exprime, et du coup on est touché. C'est ce que font les acteurs. Voilà et l'authenticité on va dire euh, qu'on peut appeler aussi le naturel, peut, peut, euh, moi je dis le jeu JE dans le jeu JEU parce que ça fait des trucs un peu marrants, euh, le, parce qu'on se trouve à l'intérieur plutôt que de se chercher à l'extérieur, on peut mm -hmm. mettre plein de phrases intéressantes, mais nous ce qui nous intéresse c'est d'aller voir, d'aller combler la faille de l'autre, si on veut toujours jouer les sauveurs, on est un peu surprenant. Surtout nous, donc euh, ah, dès qu'il y a une faille. Donc, si en face de nous, quelqu'un nous lit un texte comme on a eu le droit en formation et puis on sent une faille et puis ça vibre et puis là, on dit, oui, c'est génial, je peux y aller. Je je plonge avec elle ou je plonge avec lui. Ça y est, j'ai ma place dans, dans, dans ce qu'il me raconte. Je peux aller combler l'autre de ce que je suis parce qu'il m'a laissé une ouverture et je la vois en fait. Parce que le social, euh, quand on parlait tout à l'heure de ces voix fabriquées ou de, je te crois pas si tu me dis que tu t'appelles Manu, c'est le social qui nous fait ça. Ouais. Mais dès qu'on, dès qu'on, qu enlève, on va enlever, bah, par le biais d'une hypnose légère, ou par de la PNL, ou par du dialogue comme on est en train de faire. Plus on enlève, plus on enlève, et plus on a l'éclat, comme je vous en ai parlé, de l'histoire du lapidaire avec la pierre. Pour qu'elle brille, on rajoute rien. Et ça, on pourrait dire que le comédien, il veut rajouter pour que la pierre brille, alors que l'acteur, il enlève sur le, pour découvrir le diamant en dessous. On va dire ça. Moi, je, mon, mon grand mot, comme toi, c'est, tout est normal. <rire> moi, c'était en... eh ben, moi, ben, ce que j'ai fait pendant 20 ans, c'est, je disais aux gens, enlève. Enlève. Ouais. Enlève. Et putain, j'ai eu des trucs, mais, j'ai, j'ai, j'ai eu des boulangers qui ont fait pleurer des salles entières, moi, parce que j'avais une, j'avais une partie qui était les collamateurs. J'ai eu des gens qui, qui avaient un outil Asperger, qui faisait à qui j'ai fait faire de l'humour, à qui j'ai écrit des sketchs, j'ai les images, hein, et qui, qui levaient une salle, 300 personnes, standing ovation sur les, tu vois, rien d'en parler, t'as entendu ma voix? Elle se, tu vois, parce que je me rappelle de ces gens-là, parce que je leur ai dit « enlève, enlève, enlève ». Mais enlever, ça veut dire enlever les protections, enlever les carapaces, enlever, euh, enlever euh, tous ces murs crée pour ne pas se, se, se prendre des trucs dans la gueule, enlève euh, l'affect, enlève, enlève le nana, enlève « je souffre », c'est dur, enfin, dur. Pour vous et pour nous, hypnothérapeutes, non, entre guillemets, parce qu'on sait qu'on peut s'amuser à le faire. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est dur. Ils se disent « Mais qu'est-ce qui va se passer si j'enlève des trucs ?» Puisqu'on est dans une société où tout le monde veut se rajouter des trucs, veut avoir des trucs. Et là, je leur dis « Enlève, enlève !» Alors les gens, ils font « Ben non Moi, je vais être le plus fort, le plus beau, le plus intéressant, le plus intelligent, Et puis après le plus riche. » le... Non, enlève, 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 enlève. Bon, c'est une technique. C'est la mienne que j'ai fait un peu, tu vois, de façon… Mais c'est ce qu'on a vu avec ces lectures de textes où les gens, bah, ils ont enlevé, ils ont enlevé leur peur, ils ont enlevé leur carapace, ils ont enlevé leur protection, ils ont enlevé leur jugement sur l'autre, ils ont enlevé l'opposition, ils ont enlevé l'émotion de conflit, tout ce qu'ils peuvent imaginer de ce qui est en face d'eux, en fait, du monde qui nous entoure. Et quand t'enlèves ça, bah tu obtiens ce que je disais à, à Hélène, le, le, Gurdjieff en parle bien, euh, enfin, Ouspensky sur Gurdjieff en parle bien, on parle de, du muscle de l'existence, de notre, notre essence. Et dans essence, il y a l'essence. Ouais. Et ces sens, ces sens, on ne peut les utiliser que si on a tout enlevé, parce que ne faut pas être sensationnel pour faire ça. Mais en tout cas, les sens passent par nos sens. Et comme je disais, si tu ne te sens pas bien, change de sens. Sinon, ta vie ou ton existence est un sens mmh. interdit, mmh. ou que tu t'interdis. Peut-être, c'est. Voilà, je. joue avec les mots, Manu. Oui. Voilà, le... donc. C est, c est, voilà.
0: Et tu sais, moi, je ne crois pas que les, que les hypnoses soient différentes. Enfin, je pense pas que ce soit une catégorie à part euh, de la population. Enfin, tu sais, avant de faire de l'hypnose, on était des gens normaux, quoi. Ah,
1: euh... <rire> tu, tu le dis toi-même. <rire>
0: <rire> voilà. <rire> euh, les gens normaux ne font pas d'hypnose, mais. Euh, comment dire euh, de chercher à rajouter, euh, de chercher à vouloir briller euh, tout en ayant peur de briller, euh, c'est quelque chose, moi, que je trouve extrêmement commun chez les hypnos. Les problèmes de légitimité, euh, le, le fait d'être coincé, d'être serré, d'être euh, euh, contracté, euh, c'est extrêmement fréquent. Je ne dirais pas que, que l'hypno-moyen il respire la détente en général. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses.
1: Mais je, vois, je vois ce que tu veux dire, je vois. Mais en fait, il y a aussi à la base euh, une idée caractérienne, une idée de caractère dans tout ça. Tu as, as un modèle toi, euh, de, de communicant, de, de chair, on pourrait dire, de 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 quelque chose de relâché ou tu te permets en fait. Donc euh, tu es pas dans le conventionnel, tu es pas dans le solennel, tu es pas dans l'institutionnel. Je vois ce que tu veux dire et, mais en fait les gens ont pas eu la chance d'avoir euh, certaines expériences que tu as dû vivre ou comme moi où, voilà, on a vécu autre chose et c'est qui nous permet d'avoir cette approche entre guillemets Peut-être plus, je ne sais pas, on ne va pas dire plus, mais une approche simple, directe, euh, voilà, sans moins de, 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 de solennel. Parce que c'est aussi. Je pense que beaucoup de voilà, gens dont tu imagines, ou tu, tu as vu, pratiquement, machin, ils, sont, bah, ils sont prisonniers d'un truc, en fait.
0: Mmh. Enfin, tu sais, je ne me, me, euh, me mets pas à part. Hein. Et euh, je pense que souvent, les gens un peu décomplexés. Euh, sont passés par une forme d'arrogance euh, et se sont calmés en fait tu, tu vois ce que, ce que je veux dire
1: oui bah la vie se, se charge de te remettre les idées en place et de te remettre à ton endroit à ton endroit, endroit c'est ça c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a un moment où on peut vite euh, l'expression s'enflammer ouais. puis alors à une fois qu'on a, qu a je fais un exercice dans les, dans les formations de niveau 2 où je fais le médian d'expression et, et j'utilise un peu ce que ce, ce, cette mécanique là, c'est à dire que je vais au, au, au plus proche, au plus, au plus intime, et puis j'amène la personne de l'autre côté au plus extravagant, au plus extraverti, à ce, à ce, à ce qu'il ne fera jamais, à ce qu'il ne s'autorisera jamais à faire et à dire, et de telle façon que jamais il n'aurait pu penser le dire de cette façon là. Et je trouve la place du milieu, et j'ai et j'ai la personne en fait. On trouve, enfin, pas moi, j'ai rien, mais je, je, on voit, on trouve, on entend le médian de verbalisation sur lequel les gens peuvent s'accrocher et dans, dans lequel ils sont, ouais, ils sont, ils sont super, dans lequel c'est agréable, dans lequel on les croit, dans lequel ils sont impactants, assertivité, tous ces mots qu'on entend dans les formations traditionnelles. Euh, voilà.
0: C'est ce qui fait un peu… Euh, ça peut créer un, ré, un réflexe de retrait chez les gens quand on parle de formation en prise de parole. Euh, je pense qu'on peut tout de suite penser à la formation euh, corporate, tu sais, il faut mettre les mains comme ça, il faut se tenir comme ça. Tiens, tu me l'as fait remarquer, moi j'avais l'habitude de parler debout, parce que j'ai appris euh, que quand tu quand es en réunion, quand tu parles à, à un public, quand tu fais une conférence, il faut être debout pour être euh, voilà, pour être en position euh, de debout, quoi, voilà. Et euh, alors que j'épuisais mon énergie à arpenter la scène, euh, voilà. on ne travaille pas comme ça avec toi. Je pense que c'est important de le, de le dire. On n'est pas dans, le, dans la formation pour politicien ou pour vendeur de bagnole.
1: Quoi. Non, on peut, par contre, on peut s'amuser à faire le politicien ou le vendeur de bagnole, ce qui est, ce qui est hyper drôle, parce qu'on peut s'amuser à le faire avec tout ce qu'on met en place, mais c'est une formation, comme tu dis, non formatée. Ouais. Déjà, moi, j'essaie de parler le moins possible, et c'est surtout vous qui, t'as vu, t'as pu t'en rendre compte, sur, qui, qui fabriquait du son, de mm -hmm. la voix, des, de la parole, de la vibration. Euh, j'ai pas, pas de boîte à outils parce que, comme je dis, en, comme je dis en formation, euh, on, les, les outils pour réparer, euh, je sais pas, une Renault, sont pas les mêmes que pour réparer une, une voiture allemande, ne sont pas les mêmes que pour réparer euh, une voiture, j'ai une Hyundai. Et on n'a pas, on l'utilité des mêmes outils et donc et on a besoin de tellement d'outils en, en interne les outils sont à l'intérieur en fait on va laisser les fabriquer avec cette formation on les trouve on les réutilise quand on en a besoin ils sont dans notre sac on les place où on veut et formation non formaté voilà parce que on n'a pas besoin d'écrire on n'a pas besoin de prendre de notes tu vois c'était assez sympa mmh. puisque en fait tout est tout sangle tout ce tout sanscre <rire> allez on va faire mmh. un petit peu tout s'ancre à l'intérieur, on trouve les moyens de le faire, on trouve le, on a on a des résultats immédiats aussi, c'est une formation où on a le l'avant comme tu as dit l'après, moi j'adore et souvent oui, des gens qui arrivent le matin, l'après-midi ils repartent c'est plus les mêmes, mais le lendemain je t'en parle même pas, donc euh... et ça pour ça on n'a pas besoin d'écrire, je peux pas si je leur disais je veux que ce matin tu sois comme ça et que ce soir tu sois autrement, même en l'écrivant je ne sais pas ce que je pourrais leur dire, alors que là ils le créent eux-mêmes euh écrit, et l'écrit, ouais, l'écrit, pas besoin, l'écrit, c'est vous qui les faites avec la voix, vous criez, donc il n'y a pas besoin d'écrire, en fait. C'est, et du coup, le, et puis c'est ce qui est assez génial dans ces trucs non formatés, c'est comme c'est pas formaté, on a un empan de travail énorme, c'est-à-dire on peut se balader à droite, à gauche, en haut, en bas, on peut aller où on veut, on n'est pas restreint. Donc, du coup, on est obligé de trouver, vous êtes obligé de trouver parce que c'est free, quoi, c'est large, c'est wide. En même <rire> temps, wild.
0: le freestyle, tu peux faire du freestyle quand tu as un esprit structuré, quoi. Tu dis que tu n'as pas d'outils, mais on a bien remarqué que tu avais euh, quand même un, un bon niveau euh, pour tout ce qui est lié à, enfin, je sais pas, relaxation dynamique, sophrologie, travaux respiratoires coaching, PNL, euh, on n'a rien à t'apprendre. quoi. Freestyle, bah, oui, c'est euh, oui, du freestyle pro quand même. quoi
1: Ah oui, je, bah, tu sais, c'est comme... Euh, bah, là, c'est pareil, il faut que vous puissiez croire que ce que je raconte, je le sors au moment où je le sors dans une espèce de simplicité, dans une espèce d'improvisation totale, de... Comment on appelle ça euh, Comment on appelle... De,
0: ouais, vois, comme je, un hypno, quoi.
1: Ouais, euh, tu vois, spontanéité, oui. Alors, spontanéité travailler un... alors. C'est ça. Et, mais j'ai un, un énorme canevas derrière. Mmh. Et comme quand je jouais, que je faisais du stand-up il, il y a une dizaine d'années, il y a 15 ans, ou plus 10 ans, seul en scène, j'ai des tiroirs dans ma tête, en fait.
0: Ouais.
1: J'ai plein de... Tu vois, c'est comme si tu tirais tu, tu dans un, un meuble de métier, tu dans une grande fabrique, avec, et puis en face de toi, tu as un mur entier énorme avec plein de tiroirs. Comme ça. Et donc, dans ma tête... J'ai créé euh, en 20 ans, euh, je sais pas, je sais plus combien de tiroirs dans lesquels je retrouve des morphotypes, des archétypes euh, psychologiques, des résistances, des origines de résistance, des sons que j'ai déjà découverts sur lesquels euh, je dit tiens ce truc-là je l'ai déjà entendu, il me fait du bien à ça, il me fait <rire> tiens j'ai fait un lapsus t'as vu, j'ai dit il me fait vibrer au lieu de me au lieu de dire il me fait penser et du coup j'ai dit tiens je connais ce truc-là attends c'est casier A étage 4 et là je sais pas ce qui se passe je prends mon échelle dans ma tête, je vais chercher le casier, et je dis, bon, c'est ça. Et dans ce, dans ce casier, il bah, y a des phrases, il y a des mots, il y a un endroit du corps, il y a un deuxième endroit du corps, il y a un endroit où on peut appuyer, il y a un endroit où on peut tout stopper, et puis ça marche. Donc, a, voilà. Ça a l'air, ça l'est, mais ça ne l'est pas.
0: <rire> je me rappelle d'un moment où, enfin, généralement, ça tombait juste, là où c'était... Euh, moi, j'avais été bluffé, tu avais dit à une, à une camarade du groupe euh, qui, a, qui avait vraiment du mal à prendre de la puissance avec sa voix, euh, tu as dit les, les gens, ils parlaient fort dans ta famille quand tu étais petite, et, et hélas, ah, il oui. y a une ombre qui est passée sur son visage, c'était. Euh, tu sais, il s'est passé un truc quoi dans sa tête. Ah oui, elle était.
1: Euh, Alors, ouais, je ne sais pas choisi, si c'est mais...
0: quelque chose qui revient souvent, bah, certainement. Non,
1: ouais. oui, ça revient des fois. Mais là, j'étais dans mon tiroir et puis je me suis rappelé que euh, je me suis dit c'est pas possible qu'une euh, qu jeune femme avec euh, autant de présence niveau du corps, de, de tonicité, d'une peau épaisse comme ça, d'origine espagnole, ouais. je crois, ou colombienne. colombienne. Donc ça veut dire euh, juste fermer les yeux, ah imaginez ben est... les rues en Colombie le soir à 21h.
0: Elle est flamboyante. Donc, hein.
1: Voilà. Mmh. Mais ferme tes yeux, écoute le son dans les rues à 21h en Colombie. C'est des, des gens qui crient, des gens qui... Voilà. Et je me dis, c'est absolument pas normal que la voix ne sorte pas, qu'on l'entende presque pas, qu'on tende l'oreille jusqu'à se dire « mais est-ce qu'elle peut parler ?» Et je me suis dit, mais est-ce qu'enfant l'enfant, euh, elle n'était elle, elle pas au niveau de, de son écoute, est-ce qu'elle n'a pas reçu trop de... Il son... ben, eu des gens qui ont crié autour d'elle, pourquoi pas des engueulades ou... On ne va pas parler de ma maltraitance, surtout pas, mais l'intensité de son qu'elle a reçue, est-ce que, est que pour elle, c'était agressif? Est-ce que ça a pu l'agresser au niveau auditif? Et qu'elle ait créé une réaction interne qui s'est dit, bon, bah, et donc il ne faut absolument pas parler fort, parce que si tu parles fort, en fait, tu fais mal aux gens. Oh, et moi, je ne veux pas faire mal aux gens parce que je suis une petite jeune fille très gentille. Donc, je ne ferai jamais mal aux gens. Donc, je parlerai tout, doux, tout doucement comme ça. Voilà la réaction. Et c'est vrai, quand je lui ai dit ça, on a vu un témoignage qui était hyper touchant où elle a, elle a pris conscience que ça a pris un peu de temps parce qu'il faut mmh. assumer cette vérité, assumer la possibilité que ça, ça soit la cause d'eux, assumer le fait que ça soit réel. Enfin, il faut enlever pas mal de, de couches les unes derrière les autres. Donc, ça prend 24, 48 heures, 72 heures. Et là, elle s'est dit, mais oui, mais bien sûr, c'est peut-être ça. Et du coup, ça marche. Et c'est vrai, tu as relevé ça. Et c'était puis, j'ai beaucoup... il y avait une, une autre jeune fille aussi qui était très, très dans l'excuse, machin, machin. Et puis, euh, elle était beaucoup dans l'excuse. Et souvent, et j'ai remarqué, quand elle me parlait hors du local de formation, elle, dit, elle disait elle dit des trucs. Euh, bon, ben bah là, je vais dire une connerie, mais je te la dis quand même. Donc, elle se censurait, en fait, ouais. par peur de je ne sais quoi. bon Et on a vu qu'avec deux, trois phrases aussi, ça... Elle a, fait, elle a explosé la baraque, puisqu'elle a fait rigoler tout le monde sur chaque phrase qu'elle disait. Ah, c'était magnifique. On va, on va, on va, on va l'appeler euh, Alexandra.
0: Alexandra. C'était le ça texte. Euh... Oui, bah ça va, je suis avocate, je ne suis pas psychiatre. C'était ça, hein, ça, ça. ça.
1: Et là, c'était quand même incroyable euh, qu'elle obtienne un rire. Et ce n'était pas donc un rire de. c'était pas une personne comme toi, Manu, tu étais son pote. Euh, ah, elle me fait rigoler, Alexandra, aujourd'hui. Non, c'était un rire qui venait de 11 personnes au même, au même moment mmh. et au même endroit. Donc, c'était pas du tout un rire de complaisance.
0: Non, pas était
1: du un tout. C'était dé... un rire qui était déclenché par le fait qu'elle avait trouvé sa façon de dire, de lire et de s'exprimer. Parce oui. qu'en fait, elle est drôle.
0: Sa voix à elle, quoi.
1: C'est ça. Pas ça, la ça voix de quelqu'un d'autre. C'est ça.
0: Je reviens sur, euh, sur, notre amie, euh, sur notre amie colombienne, tu sais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Attends, je reviens, je reviens un peu en arrière. Euh, dans une de mes formations, avec une, autre, euh, avec une autre hypno, elles nous ont fait une démonstration d'hypnose en espagnol. Tu vois Moi, je ne parle pas espagnol. Euh, je, je dirais des fois, je ne sais même pas si je parle français. Euh, on a compris. On a compris ce qui se passait. Ça m'amène à, à te poser cette question. Quelle est la part euh, du, comment dire, du contenu et de et de le, et de la voix, tu vois, tu vois ce que je veux dire Pas le non verbal, mais le le paraverbal. Quelle est l'importance de des mots, des idées par rapport à l'enveloppe, c'est-à-dire l'intonation, le souffle, la puissance, la posture, etc. En PNL, on dit 95, 97,3 de, de non verbal. Ça, j'en sais rien, mais euh, c'est vraiment si ouais. important que
1: ça le non verbal Alors. Premier mot qui me vient à l'esprit quand tu es à la fin de ta phrase, c'est l'intention. L'intention, ça dégage énormément de choses. L'intention, l'engagement. Mais le non verbal, euh, tu conduis une voiture avec tes avec un volant, avec tes mains oui. et avec tes pieds. On est d'accord. Oui. Donc c'est un, un engagement. Donc et tu mènes une conversation, tu mènes le coach et tu le, la voiture, tu, tu conduis une voiture, tu conduis une conversation, tu conduis un échange, tu mènes un échange. Et Alexandre, justement, avec ses bras, c'était drôle, mais donc, en fait, si tu, si tu veux bien conduire quelque chose, l'emmener à destination et puis avoir de l'amplitude, c'est bien, bien d'utiliser tout ton corps. Tu conduis ta voiture avec tout ton corps. Pourquoi ne pas, ne pas conduire une conversation ou mener une conversation? Tu mènes ta voiture avec tout ton corps. Donc, mène ta conversation avec tout ton corps. Bien sûr qu'après, on peut aller déchiffrer. Moi, j'adore. Je vous en ai parlé. Les politiques. Les, les, les... Les, les, endroits sur, il y a des gens qui posent leur verbalisation sur l'estomac, d'autres à d'autres parties du corps, d'autres qui font des gestes inconscients, qui vont avec leur voix. Alors ça, c'est mon régal en formation. Tu as pu le voir, euh, décrypter le non-verbal, euh, de sa justesse ou, ou quand c'est, quand il y en a trop, est-ce que, voilà, on peut, là, on peut aller de Pécresse à Marine Monroe, on va trouver des trucs pour se régaler sur le non-verbal. En ouais. ce moment, on a des exemples, mais complètement incroyables. Mmh. Sur euh, est-ce que je suis à ma place ou est-ce que je suis pas vraiment à ma place? Est-ce que je suis gauche? Alors j'utilise qu'une partie gauche de mon corps. Je vous en ai parlé. Je sais pas où je voulais les pieds. On est obligé de me mener sur le tapis rouge parce que sinon je vais à droite à gauche, je suis paumé. Est-ce que je suis tellement rigide et j'aurais tellement voulu être un acteur que je sors avec une, une metteur en scène de théâtre et une prof de théâtre? Puis maintenant je n'ai pas le talent pour être acteur, je deviens président. On peut faire, on peut aller chercher des trucs mais là, on a Un le non verbal. Euh, tu vois, il y en a plein. Euh, moi, on va dire qu'on les aime tous parce qu'on ne va pas faire de politique. On a un mec qui aurait voulu faire du stand up, qui est Mélenchon, qui est, qui est un mec qui veut être absolument drôle, qui veut mener des foules. Et, et voilà, on a ce mec en Ukraine qui, est, donc, qui, était, qui était hyper rigolo, qui était humoriste. Et puis maintenant, qui fait la guerre en Ukraine. Oui. Euh, et, et voilà, peut être qu'on aura du boss le président dans, dans deux ans et qu'il ira dans les rues à, en slip en disant moi, euh, vous pouvez m'attaquer. Je serai pas en pays. Peut être bon, j'adore décrypter. Et tout pour ça, pour te dire, pour revenir au non-verbal au et au non-verbal, c'est une... entre le texte et le prétexte, donc je vous en ai parlé. Le texte, c'est le prétexte pour concevoir l'intérieur de la communication. D'ailleurs, il y a certaines phrases qui disent que le... ce qu'on entend le plus dans la, la communication, c'est ce qui est pas dit. Ouais. Et les bons communicants, c'est vrai, j'en ai vu. Hein. J'en ai vu et je peux te dire, j'ai beaucoup appris d'eux. Euh... Le non-verbal, oui. Euh, hyper intéressant. S'il est justifié, s'il si, si apporte quelque chose, on a pu voir que le corps a pour, pouvait porter, apporter de, de l'intention, pouvait justifier la situation, pouvait donner énormément d'énergie, pouvait donner de l'impact, pouvait donner de l'engagement. Grâce au corps, on peut accentuer, euh, on peut monter des curseurs de tonalité, on peut monter des curseurs de puissance sur la verbalisation, euh, de façon à ce que ça soit bien émis et bien réceptionné, que toutes vos informations soient bien émises et bien réceptionnées. Le corps est hyper important dans l'engagement et ça amène de l'intention, ça amène, voilà. Mais c'est n'est pas une obligation parce qu'une fois de plus, on avait quelqu'un comme Villerey qui avait pas de corps dans, dans son jeu oui. et qui avait une existence complètement dingue, on avait l'impression que bah, il était immobile. Mais il dégage un truc tellement fort. Et puis, il y en a d'autres qui vont gesticuler dans tous les sens, qui vont, qui vont être aussi géniaux. Donc, on s'adapte avec ce qu'on est, avec nos outils. On s'adapte comme on, on va conduire notre voiture et conduire notre, notre conversation.
0: Il y, a une démarche, euh, il y a une démarche d'acceptation de soi là-dedans
1: oui, c'est bien que tu dises ça, parce que c'est comme si tu, tu, te rappelais, tu te rappelais de ce que j'avais dit, que les plus belles qualités d'un acteur, c'était ses défauts.
0: C'est vrai, oui. oui. Tu, tu as des Et exemples
1: euh, Oui, bah, j'en ai. Euh, je parlais de Peter Falk qui ne qui, 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 qui voyait pas d'un œil, donc quand il se retournait, il était obligé d'accentuer euh, son degré de rotation, c'est ce qui avait fait tout le charme de de euh, « Ma femme m'a dit... Ouais, voilà. » Colombo quand il se retourne
0: euh, euh, au lieu de partir, il et part et oui, il oui, se retourne. Et oui. Encore une question. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Ma femme m'a... Voilà. McQueen, qui, était, euh, voilà, qui avait un tympan en... qui marchait pas, enfin une oreille qui marchait pas, donc c'est ce qui lui donnait ce côté félin. Quand il écoutait, il était obligé de légèrement bouger sa tête. Euh, James Dean, euh, voilà, qui jouait toute partie de son corps, Alfred hein, Bogart, qui était un... le séducteur de l'époque... Euh... On peut appuyer, on peut trouver un point à l'intérieur de nous pour appuyer sa communication. Euh, moi, je la mets au-dessus de, de mon nombril. Il y en a... Euh, voilà, on peut la passer sur le ventre. Tu sais, qu'on y met nos tripes, euh, toutes ces choses-là qu'on raconte... Euh, euh, donc, euh, tout ça, pour C'était quoi, le début de ta question je me, suis, je me suis perdu. C'était quoi, ta, ta question précédente, là euh... Pourquoi j'en suis venu à parler de Colombo? Ah, les défauts, l'authenticité, oui, c'est ça. Oui. Donc, l'authenticité, être authentique, souvent, euh, ça veut dire que si on dit, mais moi, j'aime vraiment être authentique, il y a un truc inconscient, un message qui dit, donc, ça veut dire que normalement, je suis pas authentique, normalement, c'est pas moi. Il faudrait que je sois à quoi pour être authentique, en fait? Que, que j'arrête de cacher que je pleure devant, euh, devant un dîner presque parfait ou, où... hmm. moi, hier soir, j'ai pleuré devant, euh, marié au premier regard.
0: Est-ce ah que ouais. tu le crois
1: Ah ouais, 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 non mais moi, je fais des Tout est normal. Donc, tout est normal. Je suis, un, je suis authentique avec moi-même, en fait. Je ne vais pas... Je, ça sort, ça sort, ça sort pas, ça sort pas. On ne va pas rentrer dans les détails. Tout est normal. Donc, l'authenticité, euh, euh, bah, c'est accepter que... Ben bah, voilà, d'avoir de, 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 des sensations. Mieux encore, d'avoir des émotions. Que ces émotions, elles créent des trucs super euh, délirants à l'intérieur de nous.
0: Mmh.
1: On est des... Des, des êtres euh, qui, qui ne vivons et qui n'existons que par les sensations et les émotions, voués à la putréfaction, quand même il faut le savoir. Oui. On cherche du sensationnel. Pourquoi on veut avoir des sensations Pourquoi on veut... Euh, moi, je veux sauter d'un truc. Pourquoi les gens, ils se jettent dans les fêtes foraines et Pourquoi les gens, ils, font du, ils se jettent d'un pont euh, avec un élastique Pourquoi ils font de la Formule 1 Pourquoi ils veulent des bagnoles KB pourquoi En fait, c'est pourquoi ça C'est pour avoir des sensations et souvent, quand on va avoir beaucoup de sensations, ben non, euh, des fois, ça masque beaucoup d'émotions ou ça ça pallie à un manque d'expression d'émotions. Voilà, ben on pourrait aller s'amuser à chercher le pourquoi du comment ou expliquer. Mais en fait, on, si on n'a pas ça, on, on, on crève en fait. Ouais. Et ouais. Et il y a plein de gens qui vivent ce bourg d'antidépresseurs de machin parce que leurs émotions, elles leur font du mal et qu'elles se retournent contre elles ou qu'elles ne sont pas exprimées, donc ils en sont malheureux. Ce n'est pas parce que leur femme les a quittées, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'exprimer émo des émotions qui sont liées à un trauma ou à un ou machin. Et ça les bouffe parce qu'ils ne les vivent pas, en fait. Il faut aller les vivre à fond. soit Medji Pranjampad, qui était un maître indien, parce que j'ai rencontré un monsieur qui l'avait rencontré qui a écrit toute sa vie sur lui, il en, il en parlait très bien, il faut aller vivre le truc à fond, il faut pas le refouler, il faut, il faut le vivre, il faut y, il faut y aller. Euh, cette expression basique, on dit, oui, une fois que tu as touché le fond, tu peux remonter, moi, je suis pas trop, c'est pas ça qui est intéressant. En fait, tu touches pas le fond, mmh. ça fait partie, tout est normal, c'est une existence, tu touches le, le... une émotion qui te fait pas bah, du bien, qui est désagréable, bah, vas-y, vas-y, va voir, va voir, va voir, va voir. Et puis, quand c'est tr très agréable, bah, bah, c'est très agréable, va voir aussi, exprime-la, c'est très agréable, c'est super. Et puis quand c'est l'inverse, bah va voir, va voir. Ne t'arrête pas, justement, en fait.
0: Tiens, j'ai une citation pour toi, ah, je, je rebondis là-dessus, de, de Friedrich Nietzsche, qui est un de mes auteurs préférés, qui dit que les, les grands arbres dans la montagne, pour s'élever très haut vers le ciel, ils doivent plonger leurs racines dans les ténèbres. Tu vois l'idée Ah ben bah voilà. voilà. Je trouve que ça rejoint voilà. Je reviens sur, euh, sur ce que tu disais juste avant, et j'essaie de retrouver euh, en même temps. Les défauts sont les qualités des, des grands acteurs. Est-ce oui, que, est que ça peut s'appliquer à un hypnotiseur Moi, je pense que oui. Par exemple, moi, j'ai la voix plutôt, euh, plutôt rauque, et j'ai remarqué ouais. que c'était plutôt pas mal pour faire de l'hypnose profonde. Tu vois euh, une fois, quelqu'un m'a demandé, euh, c'était une fille en formation, elle a dit « Ah, mais moi, je parle vite, j'ai la voix nasillarde, j'ai la voix super aiguë, c'est pas bon, je n'y arriverai pas. » Est-ce que euh, comment on peut prendre conscience de ce qu'on considère comme un défaut et comment on arrive à le convertir, concrètement Pour un acteur, euh, par exemple.
1: C'est l'accepter. Ah bah, c'est encore Je te disais, va au bout des émotions, va au fond, bah là c'est accepter à, à fond le défaut. Euh, si Jamel, il accepte pas à fond le défaut, enfin ce, ce, cet handicap qu'il a avec son bras et qui fait en fait sa marque de fabrique, et puis qui crée aussi un, un système, euh, qui créé une base, un moteur à, à une surexistence, à vouloir surexister, comme s'il avait perdu un membre de sa famille, presque, il perd un membre, l'utilisation d'un membre. Donc euh, il, veut, il veut être il veut, il veut en retrouver il veut trouver un autre membre donc ils sont deux à l'intérieur de lui mais euh, donc il accepte ça euh, euh, puis, écoute, euh, le défaut de, du, du boss qu'il en a fait une super qualité je reviens par exemple je prends des acteurs qu'on qu connaît tous mais ce serait mais quoi les défauts formuleux. de,
0: les défauts de Dubosc, ce, ce ah bah, quoi, Le
1: premier défaut de Dubosc, c'était de, d'avoir une espèce de, d'arrogance, de frime, mais poussé à l'extrême. Il a été comme ça à un moment. Ouais. C'est un, un gars qui a commencé sur le tard, genre, je vu au théâtre de 10 heures, et je il a commencé à marcher à 40 ans, à 38 ans, il était au théâtre de 10 heures, et un, un, garçon de province, euh, qui, qui monte avec un spectacle à Paris, euh, avec ce côté années 80, comme de, à peu près de notre génération. Oui, je monte à Paris, je vais là. Ah, et puis, ça ne marche pas comme il veut. Et il pensait conquérir Paris avec un complet bleu de, du dernier cri. <rire> puis, bah, ça prend du temps. Ça ne marche pas. Et du coup, tout son, tout, tout, tout son film où il s'est fait Je vais arriver, je vais manger Paris, je vais être une star, ça ne marche pas. Donc, euh, son arrogance. Et puis, finalement, il garde ce, ce personnage de mec, voilà un riviste qui va y arriver du premier coup, alors qu'il n'y arrive pas du premier coup. Et il garde ce qui pourrait être un, plutôt un défaut. Dans, dans ce métier-là, je crois parle, parle des acteurs, mais ça, ça peut se situer dans plein d'autres corps de métier. Et il en fait un axe principal de son personnage, euh, comédien, CMD, ouais. tu vois Bon, c'est un, un défaut. Euh. Pourquoi Dr. House, il a fait un carton, à ton avis Tiens, voilà, ça, c'est intéressant.
0: Parce qu'il est... En plus, il est vraiment destroy, il ne fait pas médecin.
1: Il fait, Donc, mais, il fait mais toxico, poivreau, tout ce que tu veux. quoi Mais pourquoi tu le kiffes, en fait Pourquoi tout le monde l'a kiffé Parce que Dr. House... Il a, s il eu a sa canne, il marche avec une béquille, il est sous, sous cacheton, et voilà, et est, il est, lui, il a utilisé, ils ont utilisé le, le système de la faille et du défaut, mais carton, et du coup, bah, s'il a un défaut, c'est qu'il nous ressemble. Oui. Parce que nous, qui dames, on est remplis de défauts. Oui. Si tu vois, si, regarde, si là, tu me dis, euh, si tu me demandes si tu me dis, Paul, ça va, je te dis, ça va, t'as plus rien à me dire, en fait. Si je te réponds, ça va, bah, qu'est-ce qu'on va se dire On ouais. va voir. Tu vas me rappeler demain, tu vas me dire, Paul, ça va toujours, je dis, ouais, ça va. Ben, tu vas me rappeler, on n'a rien à se dire. Mm. Mais bon, si je te dis, ouais, putain, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Ah, je me suis foulé la cheville tout à l'heure. Après, je vais à la banque et là, là et puis ici. Si. Et puis après, je repars. J'ai failli, euh, voilà, me foutre en l'air avec le téléphone. Et là, tu ah ouais, bah là, ça va t'intéresser. Tu dis, ah ouais, merde, toi aussi, ça t'est arrivé ce truc. C'est génial. Et on rentre en communication. Ouais. C'est marrant. Donc, les défauts, euh, ouais, il faut les utiliser. Alors. Moi, j'avais, je marchais sur la pointe des pieds parce que je voulais être plus grand. Bon, ça, je l'ai euh, J'avais des voix très aiguës, mais vraiment super aiguës. Bon, ces trucs-là, c'était dû à, voilà, des problématiques internes. Donc, euh, ça, c'est pas moi qui voulais. Ça s'est tous tout seul en réglant mes problèmes. Voilà, ça se cale. Ça, on va dire que ça se stabilise. Mais bon. Ça m'a servi, cette petite voix aiguë, à faire rigoler des gens, des fois, parce que je l'utilisais, je savais le faire. C'est Le marcher sur les pointes des pieds, ça m'a souvent servi pour faire le coup sur scène, machin, ou pour justement voir qu'après, les gens qui étaient sur la pointe des pieds, jusqu'à où, ils voudraient s'élever, et à quel moment ils se sentaient pas à la hauteur, parce qu'il fallait, fallait rajouter des talons euh, imaginaires, etc. C'est drôle, ça. <rire> ça m'a dit. Ouais. Voilà.
0: À la taille, euh, le fait d'être petit, ça me ouais, Ça me parle.
1: <rire> c'est bien petit, c'est bien grand. Est, tout, est
0: normal, ouais, tout est normal. Ouais, tout est normal. J'ai un copain qui est grand, il dit c'est super chiant en fait. Déjà, les gens lui font tout le temps remarquer qu'il est grand. Et mmh. puis, euh, tu sais, bah, il, se cogne, euh, il se cogne dans les, dans les encadrements de <rire> porte et tout. Quoi. Voilà. Il trouve pas de chaussures à sa taille, machin, donc euh, je sais pas. Alors...
1: Et des femmes à sa taille, il en trouve
0: non, mais bon, toutes les femmes aiment les mecs grands, donc euh, bon, il a pas... Ça, pour ça, il n'y a pas de problème, je crois.
1: Pas. Alors, qui ça, toutes, on connaît Si on va faire une séance.
0: <rire> bah Toutes, c'est absolument toutes, en fait. Bah Toutes les femmes de Tinder, elles veulent toutes des grands mecs bruns avec des yeux bleus, machin. Ah
1: oui, d'accord. <rire> elles elle les veulent que sur Tinder, en photo au Non, non, seul, mais c'est
0: les mêmes. C'est les mêmes qu'à l'extérieur. Bon... J'assume d'être un misogyne notoire, mais, euh, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que c'est différent euh, pour toi, comme public, de travailler avec des acteurs ou de travailler avec des hypnotiseurs
1: de... J'ai eu l'impression que vous aviez une courbe de compréhension et de machin beaucoup plus rapide. Bon, il y avait les, les acteurs avec qui je travaillais, c'était des jeunes acteurs, donc il y avait aussi une histoire de maturité. Mais bon, c est, c est comme... que la première chose que je vous ai dit, le rappelle-toi, c'est... Vous arriviez à tout de suite euh, savoir, on était connectés sur... Euh, vous arriviez à savoir, à lire entre les lignes de ce que je racontais. Donc, ça vous a permis de... Euh, et puis, cette volonté aussi de recherche, d'apprendre, d'élargir de, de, sa zone de confort, ça vous a permis d'aller plus vite qu'un jeune acteur qui va... Déjà, il va être plus jeune, il va être un peu plus réticent parce que quand on est jeune, euh, bah tu sais, euh, « Ouais, mais bah, moi, c'est comme ça, c'est c'est comme ça, je jamais, là. Mmh. Tu vois <rire> Voilà. Eh, entre la crise d'ado et j'ai 25 ans euh, pour les nanas, j'ai ma première bagnole, ma première machine à laver et, et mon, mon, mon premier clic-clac. Bah, euh, va te placer à l'intérieur et te donner des informations là-dedans. Ah, déjà, bon, un peu, mais c'est normal. Hein, tout c'était comme ça. Donc, vous, y a, vous arrivez à venir en training, il y avait plus de maturité dans tout ça, et vous avez fait comme je vous l'ai dit, mais d'ailleurs, je peux pas le dire là pendant la <rire> pendant le, mmh. le podcast qu'on fait. Mais bon, je vous ai expliqué ce que vous aviez fait, que c'était assez... Et, voilà. Donc, du coup, c'était assez agréable. Euh, puis aussi, euh, j'ai fait des exercices un peu d'hypnose légère avec euh, avec de, certains d'entre nous pendant la formation d'entre vous. Et mmh. ça a marché aussi. Donc, vous êtes aussi réceptifs et on peut aller beaucoup plus vite, donc avancer plus vite. Mais je trouve que c'est vachement sympa ouais, parce que vous avancez beaucoup. J'ai l'impression que votre courbe de progression, même si on s'en fout des courbes de progr progression, comme je vous ai expliqué, chacun sa courbe en fait mais elles ont été, euh, été assez fulgurantes. J'ai trouvé,
0: euh, trouvé aussi que ça, allait, euh, que ça allait très vite à certains niveaux. Et peut-être aussi euh, le fait qu'on on avait un groupe qui était, euh, qui était bien équilibré aussi. C'est-à-dire oui, qu'on et... se permet peut-être pas les mêmes choses euh, en fonction de la qualité du groupe
1: euh, Alors, à un moment, alors le boulot du formateur, c'est que de toute façon, il faut obtenir ce résultat-là. Ouais. Tu sais, il y a les trucs de Virginia Satire, machin, les trucs, les groupes, les machins. Bon, bref. Ça, c'est le. Comme je disais, pas de... pas de comparaison, pas de jugement, pas de force, pas de douleur. Alors, t'as vu, j'ai pas dit mot bienveillance, parce que bienveillance, ça veut tout dire et rien dire pour moi. Mmh. En tout cas, pas de jugement, pas de comparaison, pas de douleur. Et je sais plus, j'en ai encore bien. Et à partir de là. Quand on pose le, quand je pose le cadre, et si jamais je sens que ça bouge, de toute façon je ferai en sorte que, voilà. Mais le but c'est d'obtenir cette espèce de, de, voilà, de cohésion, de cohésion, entre ouais. tout monde. Hum. Ouais. Euh, et dans laquelle établir euh, cette cohésion qui crée, bien entendu, de la confiance. Et il faut savoir que c'est comme dans le sport, quand tu transpires avec les gens, bah, ça crée des liens. Ouais. C'est comme le dire. Au rugby, bah hein, au foot, euh, quand tu transpires avec ta femme aussi au lit, ça crée des liens, ça accentue hum. les liens. Hein, c'est là qu'on eh ben, se c'est avec... là
0: qu'on se comprend. Hein.
1: C'est ça. Et eh ben avec les émotions c'est pareil ça crée des liens. Donc à partir du moment où quelqu'un va créer va vivre et créer sentir une émotion merde et eh ben c'est bon ça y est on a confiance parce qu'il nous ouvre un pan de il nous ouvre un pan de nous -mêmes, en fait parce que cette émotion qu'il a comme j'en je, ai parlé pendant la formation je vais pas le dire là mmh. dans le podcast ça un peu la surprise mmh. bah c'est la même que la nôtre en fait ouais. la vôtre raconter n'importe quoi c'est la même. Il hein. n'y a pas d'échelle 2 ou de machin. Après, les curseurs montent un peu ou descendent plus, machin. Mmh. L'émotion, ça sera la même que la nôtre. On l'a déjà vécu à plus ou moins grande machin. Nanana. Mais c'est notre émotion. Ça c ça rentre dans la connexion, en fait. Donc, l'importance du groupe, c'est euh, voilà, c'est il faut que ça se passe comme ça. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Le boulot du formateur aussi, instaurer ce truc.
0: Ça m'amène sur le sujet, alors il y aurait beaucoup à dire aussi là-dessus, mais peut-être qu'on peut le survoler rapidement, c'est le sujet de l'auditoire. Tu as, tu as remarqué que quelques-uns avaient tendance à partir tout seuls, par exemple. Est-ce que tu peux, tu peux développer un peu ça
1: Oui, il bah, y a... C'est l'histoire, ce je dis toujours, la vitesse, l'histoire du TGV Paris-Marseille, euh, ça va très très vite, c'est super. On arrive au bout, on est arrivé, on est soulagé. Je fais la, la métaphore avec, le, avec la prise de parole. On arrive au bout, on est arrivé au bout de notre truc. On a été tellement vite, c'est comme dans le TGV, euh, on a été tellement vite pour balancer notre, notre topo, notre plénière, notre présentation, notre argumentaire. Comme dans le TGV, quand on va vite, et ben, qu'est-ce qui se passe entre Paris et Marseille, on s'endort et on ne voit pas le paysage. Et ben, Si vous, vous êtes pareil dans la verbalisation, on ne ah. voit pas du tout ce D'ailleurs, il y a une expression qui dit euh, « je vois absolument pas ce que tu veux me dire ». Tu connais cette expression Oui. « Je ne vois pas ce que tu veux me dire, Manu mm. ». Bon. Bah, tu vois, on peut aller encore plus loin dans l'imaginaire de, de ce truc là Je vois pas ce que tu veux dire. Bah oui, je de toute façon, j'ai pas eu le temps de voir. Elle était tellement vite. Donc là, c'est pareil. Euh, je, dé, je déroule mon, mon argumentaire. Et donc, en fait, je pense qu'on m'avait dit qu'il fallait beaucoup d'énergie, aller vite, euh, machin, pour avoir euh, de l'intensité sur scène. Ou bien, je veux aller vite parce que je veux pas embêter les gens, parce que j'ai l'impression que ma petite personne ne les intéresse absolument pas. Ce qui est absolument fou. Ça, c'est le délire euh, à la con. Donc, je vais vite, je me sépare du truc, j'emmerde personne. Ça y est, c'est bon. C'est terminé. Je l'évite aussi parce que j'ai peur. Première réaction à la peur, c'est ou bien la colère ou bien la vitesse, on s'enfuit en courant. Et ben, bah, continuons à courir. Et puis on va courir sur le texte, sur la plénière, sur l'argumentaire. Donc, on va, le, le public va entendre quelque chose, mais ne va pas écouter. Et entre écoute, être écouté, et être entendu, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Mmh. Euh, voilà. Il y a ceux qui pensent aussi qu'on va les suivre parce que euh, ils se disent que. Euh, la façon qu'ils ont de le faire, de toute façon, ils ont appris comme ça, que c'est eux qui ont le truc, et ils partent tout seuls, comme Laurence d'Arabie là, hein, ouais. avec son cheval, et, il part, et puis derrière, au moment où ils se retournent pour voir si les guerriers ont suivi, les puis ben, il est tout seul, euh, et les autres mmh. sont restés sur la dune. Une bon, image a été... Et on voit des fois ça, d'ailleurs. Ouais. On voit des fois ça. Ça déboule, ça déroule, ça... Et puis, et puis au fond, euh, ben, on laisse la foule derrière. Je trouve chez des vers aussi.
0: Pour ça que la lecture de texte à voix haute, moi j'avais trouvé que c'était un super exercice. Enfin, j'en fais aussi parce que je fais des livres audio. Euh, mais le fait de prendre les mots dans le texte et après de de, de placer la voix devant en regardant en regardant l'auditoire, euh, c'est plus c'est plus la même chose que de lire à voix haute le nez sur le le nez sur la feuille en fait.
1: Ouais. Et en formation niveau 2, j'explique que plus tu lis près, plus tu lis vite, plus tu lis loin, plus tu lis lentement. Si tu mets ton texte très loin, en fait, si tu le lis comme ça, devant toi, tu poses la feuille comme ça, tu, tu feras un essai, tu vas lire très vite. Ouais, si ouais. tu le mets là, et eh bien voilà. Donc, euh, ça permet aussi de prendre conscience euh, de l'intensité des mots, de, de la signification des mots, de ce que tu peux mettre sur les mots, du poids des mots, de prendre son temps. Ça permet de ce que je dis souvent, ce que disais aux acteurs, euh, des fois qu'ils se séparaient de leur texte comme ça, je leur dis mais il faut que tu saches un truc, jeune garçon ou jeune fille, tu viens ici tous les matins prendre des cours de théâtre, tu prends le métro, t'as loué un petit appartement dans Paris, une chambre de bonne où tu es en colocation, tu travailles au McDo pour te payer tes ateliers. Tu, tu viens et t'as froid l'hiver, t'as la grippe, t'as la gueule de bois de la veille, t'as pas une thune pour finir, tu paies tes cours, 200 balles par mois ou 300 balles par mois. Et je veux que quand tu parles, que tes mots aient le poids de l'or, que ça a autant de valeur que de l'or. Et je te jure, quand je leur disais ça, ah, je leur disais, mais c'est du diamant qui sort de ta bouche, c'est de l'or. c'est pas des, des, ce que tu es en train de me faire, de, de me balancer des pots en chocolat par terre. Hein. c'est pas ça. Regarde tout ce que tu fais pour être à l'endroit où tu es et entrer dans un système d'expression, de jeu, de machin, devant nous. Tout ce que tu dis, c'est, mais je le dis aussi à, à tous les kidam de l'existence, tous, tous les gens que j'ai rencontrés après. Tout ce que vous dites qui sort de vous, ça vaut de l'or. Je prenais tout, j'ai pris l'exemple le, d'Alexandre Jolien qui, pour dire une phrase, dépense une énergie, se tord dans tous les sens. C'est une douleur de l'écouter parler, mais il parle, il est philosophe, il écrit. Il a, mais c'est une douleur, quand on, je, je ressens la douleur qu'il a. Parce que ça provoque en moi, je me dis, quand on a la capacité d'avoir un canal d'expression, une verbalisation à peu près, là, il faut l'utiliser à bon escient, au mieux, avec un plaisir absolu. Chaque mot, regarde l'intensité des mots, le pouvoir des mots, l'impact des mots dans votre métier, dans notre métier d'hypnothérapeute. Ça vaut de l'or. Et je, je fais une petite dédicace à Alexandre Jolien parce que je, je, je souffre de le voir, devoir mettre en place autant d'énergie. Je pense qu'en interne, il doit avoir des magouilles, des protocoles internes pour arriver à ce que les mots sortent de, de lui, en fait. Mmh. Je, 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 parce que je suis assez fan, de j'ai lu ses premiers livres, il n'était pas du tout connu il y a très longtemps, il y a 20 ans, je crois. Et je suis fan de lui. Je l'ai toujours utilisé dans mes formations en disant, s'il vous plaît, quand vous rentrez de formation, je veux que vous allez sur euh, Internet, vous tapez Alexandre Julien et je veux que vous l'écoutiez parler. Et vous allez voir où vous en êtes vous <rire> au niveau de la verbalisation et, et ce que vous allez pouvoir faire sans... Et lui, ce qu'il fait, ce qu'il obtient avec tant d'efforts, tant de, de remise en question et tant de... Je ne sais pas s'il souffre, en tout cas, il n'en parle pas, mais... Moi, je, comme tu me demandais tout à l'heure, est-ce euh, que je te crois quand tu me parles, je ressens ce truc-là, je, je, me dis, mais c'est terrible. Je, ça me déclenche une souffrance en interne complètement dingue, en Donc, Alexandre Jolien, je vous, si un jour vous faites une formation de prise de parole, euh, voilà, avec, euh, avec, un autre, avec moi, je vous conseille vraiment d'aller regarder deux, trois vidéos de lui sur YouTube. Pour voir la chance que vous avez de, d'avoir la possibilité de vous exprimer et de vous, d'utiliser votre expression au maximum. Un ah, Manu, a fait 1h20 qu'on parle,
0: Ouais, tu sais. ouais, ouais j'ai vu ça, puis je vois, je reçois des... Enfin, il va falloir je rappelle des gens après, je suis, je suis fatigué d'avance, là. Euh, la formation, les prochaines, c'est où, c'est quand Comment on te contacte
1: Alors... Ah, bah tu peux me contacter, tu peux me contacter, donc... Il euh... donc, y a une formation à Castres, donc je t'ai donné la... la...
0: 30 avril, 1er stade. mai Un truc oh... comme
1: ça Ouais, c'est ça ah, bien. Castre, je t'en donne ça vite fait. Euh, non, Castre, c'est 21 et 22 mai, et Orléans, c'est 30 avril et 1er mai. Donc Orléans, 30 avril, pardon, 30 avril et 1er mai, Castre, 21 et 22 mai, euh, voilà, euh, c'est sur deux jours. Vous pouvez aller sur euh, la page de l'Académie Epion, qui, qui a une page aussi euh, dédiée à la formation, sur le site aussi d'Hélène Pori, hypnothérapeute. Vous pouvez aller voir qui je suis, je n'ai pas encore développé ma page formation, sur mon site euh, hypnoseemergence.com, Paul Burésie Hypnose. Il y a plein de liens, et puis euh, on rentre en contact par le Facebook de l'Académie. Enfin, voilà, il y a toujours moyen de me contacter ou de contacter, voilà.
0: Voilà, sinon, euh, bah, les, euh, gens, euh, les gens, vous pouvez euh, me contacter, moi, et je transmets. Enfin, on peut, on peut s'arranger aussi. Ouais. Ouais. Bon, c'est cool, Paul. Merci.
1: Ouais, bah, merci à toi, Manu. C'était cool de te parler, d'avoir ouais. une super écoute, d'avoir tes questions... Euh normal mais qui permettent de dire des trucs complètement anormaux
0: moi ouais, tout est normal tout est <rire> tout normal, est
1: normal. Euh, je te, voilà passe te faire un coucou quand tu veux carrément formation ou ailleurs ouais. bah oui passe et tu passes tu apprendras plein de trucs en plus encore parce que allez, on va en trouvera d'autres trucs parce qu'ils ce qui est bien c'est qu'on trouve toujours plein de trucs il ouais, y a toujours,
0: y a ouais. toujours à trouver je j'arrête l'enregistrement les gens merci pour votre écoute Paul merci beaucoup et euh, merci à toi et à bientôt.